0: causas e as consequências da droga adição. Novamente recorrendo a Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, capítulo 12, ela aponta as seguintes causas e consequências para a droga adição. Os primeiros prejuízos orgânicos decorrem da perturbação produzida na corticalidade do sistema nervoso que se encarrega do controle em face da inibição que proporciona dos centros nervosos inferiores, logo afetando as fibras do feixe frontal talâmico, diminuindo as inibições e produzindo manifestações por exibição de emoções antes freadas e que se apresenta, apresentam excitadas e dominantes. O que a mentora está dizendo aqui, ela falou, ela usou alguns termos médicos, então vamos decodificar de uma, uma linguagem que nós possamos entender com mais facilidade. Todo, todo e qualquer é, elemento químico, psicotrópico, ele age no córtex cerebral, por isso que ela fala do prejuízo na corticalidade do sistema nervoso. Ela está falando do corte cerebral, também chamada popularmente de massa cinzenta. É a parte mais é, nobre do nosso cérebro, a última parte desenvolvida no processo de evolução anímica do ser. Existem outras partes do nosso cérebro, que foi desenvolvido na própria evolução da vida, que. Na verdade, o cérebro humano ele tem três partes. A primeira parte é chamada o cérebro reptiliano, onde fica concentrada as emoções, a, os sentimentos e as emoções mais ligadas ao instinto. Depois nós temos o sistema límbico, que foi desenvolvido mais é, posteriormente nos mamíferos, nas aves, já começou a desenvolver o um sistema límbico. E, por último, no, a partir dos, dos primatas superiores, os, os nossos parentes mais próximos, que são os chimpanzés e os gorilas, começou-se a desenvolver o corte cerebral. Mas ninguém tem o um corte cerebral como o ser humano é, possui. E aí o que a Joana de Anjos está dizendo aqui? O corte cerebral... Ele como a, tem uma função Principalmente o lobo frontal De é, trabalhar em nós de, de, Não de trabalhar, mas de arquivar As emoções nobres do ser humano As virtudes né, Porque nós somos seres espirituais Mas estamos encarnados o cérebro físico, ele tem uma influência muito grande nesse processo do desenvolvimento do espírito. Na verdade, os sentimentos nobres são do espírito imortal, mas eles são, é, depende também de um corte cerebral saudável para que seja armazenado esses sentimentos nobres do ser que se localiza principalmente no lobo frontal, fica aqui nessa região da, da do nosso crânio, que só o ser humano tem. Os animais, mesmo os, os primatas, eles não têm o lobo frontal. Por isso eles são instintivos. O ser humano ele é convidado a ir além dos instintos. Como as drogas elas afetam o corte cerebral e principalmente o lobo frontal, porque no lobo, o lobo frontal ele é harmonizado pelo sétimo chakra, pelo sexto chakra e pelo quinto chakra, principalmente, mas basicamente, mais intensamente, pelo sexto e sétimo. Nós vimos ontem que as drogas elas afetam intensamente os chakras do perispírito. Então, vai havendo toda uma desorganização dos chakras, principalmente esses. Por quê? Como nós vimos ontem, também na fala da mentora, quando ela fala do tabagismo, e o que ela fala do tabagismo serve para as outras drogas também, quando a pessoa usa o psicotrópico, ela quer entrar no mundo artificial, um mundo prazeroso, artificial, em que ela se aliena da vida. Isso tem a ver com o sexto e sétimo chakra, porque o sexto e o sétimo chakra são utilizados para um mergulho na dimensão espiritual e para transcender as questões puramente biológicas do ser. O ser humano ele tem um convite consciencial de desenvolver cada vez mais os chakras superiores. Quinto, que é do conhecimento. Sexto, que é da inspiração. E sétimo, da transcendência. A partir das energias do chakra do amor. Então, transformar os as energias mais instintivas, mais egoicas, que estão mais relacionadas aos três chakras da base, Primeiro o chakra da segurança, segundo do prazer e o terceiro do poder, para é, utilizar essas energias canalizando para os chakras superiores. A pessoa que usa o psicotrópico, ela quer obter prazer, mas um prazer transcendente, usando produto químico, como se isso fosse possível. O prazer transcendente, como nós vimos nas, na, na mensagem da, da, da mentora ontem, ele é feito a partir do momento que o espírito escolhe vivenciar as questões profundas do ser. Jamais um produto químico vai gerar esse êxtase, que é eminentemente espiritual. Ele gera um pseudo-êxtase. Inclusive, a, a, a droga química a êxtase... O objetivo teórico dela é produzir o êxtase espiritual. Só que o que ele produz? Ele, ele, a pessoa entra no estado alterado de consciência, de consciência alterada, e ali ela mergulha em situações fantasiosas, mas que diz respeito muito ao seu passado espiritual. Então, por exemplo, aquela pessoa que hoje está numa situação... ...de miséria econômica... ...ao se alcoolizar... ...ao se drogar... ...o que, que acontece com essa pessoa? O que vocês acham que acontece? Hã? Fica pior? Ela primeiro... antes de, de degradar todo o corpo... ...ela cria situações... ...irreais na mente... ...é para isso que ela se droga... ...para obter prazer... ...mas qual é o prazer da pessoa... Fugir de uma realidade. Qual é o prazer que ela obtém? Dá para entender o que está acontecendo? No nível profundo. Ela mergulha em situações do passado. Em que ela teve poder. Teve luxo. Teve riqueza. Teve tudo. E usou mal tudo isso. E hoje. Despojada de tudo. Para que ela possa... É, canalizar sua vida de uma forma adequada, ela quer voltar àquela vida de glamour falso que ela viveu no passado. Isso é um do, dos fenômenos que acontecem no processo da drogadição, ou do alcoolismo, a mesma coisa. Ela mergulha em situações do passado vividas e passa a viver aquela vida de falso, de poder, de luxo, de riqueza, independente da classe social onde elas se encontram. Né? Então aqueles que tiveram experiências na nobreza, em situações de desmandos vários, mergulham nesse, nesse mundo aqui. Mas o que vai acontecer? Elas estão artificialmente fazendo com que o quinto, sexto, sétimo chakra funcione de uma maneira totalmente desequilibrada. Porque o objetivo da vida é nós ressignificarmos sempre as nossas experiências do passado, caminhando-se para o desenvolvimento de virtudes essenciais da vida. Então há um preço muito grande. Que preço é esse? O bloqueio das, do, do, das funções nobres do córtex cerebral. Quando a pessoa bloqueia as funções nobres do corte cerebral, quem, qual parte do cérebro vai assumir as funções psíquicas da pessoa? O cérebro reptiliano, que é o cérebro que nós, a, 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 nós herdamos das nossas experiências enquanto princípio inteligente no reino é, animal, quando estávamos nessa condição reptiliana. Esse cérebro existe no, dentro, do, é a parte mais profunda do cérebro, ligado eminentemente aos instintos. Os mamíferos, por exemplo, eles já começam a desenvolver algumas emoções. O réptil não tem emoções. Ele é basicamente instintivo, extremamente territorial. Se você está caminhando por um, um lugar... E, naquele ambiente, tem uma cobra, o que, que ela vai fazer? Ela se sente ameaçada e aí ela dá um bote e morde. Se for uma cobra venenosa, você pode ir à desencarnação por isso. Porque isso é natural no réptil. Quando o ser humano passa a usar o álcool e as drogas nesse nível que nós estamos trabalhando aqui ele se torna assim, como se ele fosse um réptil. Então, a qualquer momento, ele entra em estado de territorialidade e ataca acreditando que está sendo ameaçado. Por isso que as brigas nesses ambientes de álcool, de drogas, são muito comuns, porque as pessoas entram nesse movimento extremamente territorialista, qualquer um que ouse entrar, entre aspas, no território dele, ele ataca. Né? Porque, como diz a mentora aqui, há, diminui as inibições, produzindo manifestações por exibição de emoções antifreadas e que se apresentam excitadas e dominantes. Então, o sistema límbico, onde tem as emoções mais... É, mais ligadas a um instinto, emoções por exemplo de raiva, de é, também ligado à territori territorialidade que é próprio tam é, da, da, também das aves, dos mamíferos, em conjunto com as, o, o, os instintos mais animalescos do cérebro reptiliano, são todas desinibidas e aí a pessoa entra em processos de destruição. Né? Por isso que num, um, uma, um pai alcoolizado pode chegar a matar o próprio filho. Uma mãe alcoolizada pode matar, ou drogada com uma droga ilícita, pode chegar a matar o próprio filho. Porque toda, todas as questões mais nobres do ser são inibidas. A o senso de humanidade Que é dado pela corticalidade pelo, Pelas partes mais nobres do cérebro São bloqueadas Como o espírito encarnado Recebe uma influência muito grande do corpo Ao bloquear o corte cerebral O espírito se torna é, ele se, Não é que ele se torna mais incitivo Ele dá vazão mais intensa aos instintos que antes estavam inibidas por essas funções superiores. faz sentido isso? A gente ficou claro Foi um entendimento? nós decodificamos esse parágrafo que a mentora coloca aqui. o que ela quis dizer com tudo isso aqui? posteriormente alcança o cerebelo produzindo desgovernação dos movimentos para logo seguir gerando a paralisia do nervo vagal, que responde pelo equilíbrio, esse centro de um ritmo cardíaco e respiratório, tornando-se, em geral, responsável pela morte do viciado. Com o aprofundamento do uso do álcool, das drogas, de modo geral, vai havendo lesões também no cerebelo. O cerebelo é uma estrutura que nós temos aqui, mais ou menos, na região da nuca, é, que é responsável pelo nosso equilíbrio é, motor. Então, por exemplo, a pessoa que usa álcool muitas é, muito tempo, ela vai degenerando o cerebelo e ela não consegue caminhar normalmente. Quando ela está sob o efeito agudo do álcool, né a gente já todo mundo acho que já viu um bêbado andando. Ele anda cambaleando porque não, a, a, o próprio cerebelo com a intoxicação aguda, ele fica é, alterado. Mas com o processo de cronificação, de consumo repetidas vezes, vai haver, é, vão havendo lesões cada vez mais intensas no nível do cerebelo. É, por último, o, quando nós falamos do tronco cerebral, onde aos estímulos vagais para a, o funcionamento do coração e dos pulmões, vai, pode chegar a paralisia do, do tronco cerebral, do funcionamento vagal do sistema nervoso. E aí há as chamadas mortes por overdose, que nós comentamos bastante ontem, como a mentora diz, ela é responsável pela morte do viciado. Seja num coma alcoólico, seja numa overdose de cocaína, de crack, de heroína, de qualquer droga dessas que deprime intensamente o sistema nervoso Pode gerar a morte é, por parada cardiorrespiratória é, O coração para de bater e aí os pulmões entram em colapso e a pessoa é, morre por, é, é devido a isso como nós dissemos ontem, ela morre. Desencarnar vai ser uma questão de bastante tempo para que ela se liberte de todas as injunções do corpo a partir desse fenômeno. Na psicogênese da droga adição encontra-se o espírito aturdido, inseguro e às vezes revoltado que traz do passado uma alta carga de frustrações e de rebeldia. Ontem, quando nós falávamos dos espíritos frágeis, é exatamente isso que é ser um espírito frágil. Não quer dizer que seja um coitado ou uma pessoa incapaz de viver a vida, mas é alguém que ainda está focado na rebeldia frente à vida. E aí é, é essa pessoa que deveria estar por uma questão consciencial praticando as leis divinas, desenvolvendo as virtudes, virtudes importantíssimas para o espírito imortal, como a mansidão, a humildade, o amor, resolve por se rebelar contra a vida. Ele quer uma vida de de poder de fausto... de prazeres... e no mundo de expiações e provas... é uma grande provação... inclusive... esse tipo de vida... mas é uma para uma minoria... porque é uma grande provação... que a maioria não suporta... e como diz o ditado popular... Deus não, há, não dá asa à cobra... Né? como a grande maioria... com certeza... vai falir redondamente... nesse tipo de vida... A maioria renasce sem nada disso. Mas a pessoa quer, com todas as forças, viver isso. E aí, como ela não tem isso naturalmente, o que ela vai fazer? Vai buscar artificialmente. Pelo menos no cérebro ela vai viver as chamadas viagens. Quando nós falamos de viagem, as pessoas falam de viagens usando droga, que viagens são essas? exatamente o um mergulho no luxo, na, na riqueza, no falso no mundo de prazer virtual na própria mente dela que elas podem já ter vividas no passado ou não, mas quase sempre viveram no passado faliram quando viveram isso estão hoje sendo convidadas a ressignificar tudo isso mas se rebela e quer viver essa vida sem sentido, mas que a pessoa faz toda a força de vivê-la. Assim, existem níveis diferentes de pessoas que podem tombar nas malhas da drogadição. Aquelas que se apresentam atemorizadas, receando a vida, que lhes parece sempre injusta e perversa, destituídas de tolerância em relação às próprias frustrações. Então são essas que é, gostaria de ter uma vida é, um mar de rosas tranquila sem nenhuma nenhuma aprovação nenhuma experiência de desafio de nada que tirasse aquela pessoa da zona de conforto. Como a vida não é assim? Porque Deus criou a vida para que nós progridamos e nos tornemos é, plenamente felizes. O que a, faz a pessoa que tem esse medo de viver? Ela muitas vezes foge pelo uso dos psicotrópicos. Aquelas outras que podem ser consideradas dependentes, isto é, para quem a existência deve ser sempre agradável e compensadora. Buscando na droga química, seja qual for uma fuga da realidade, quem face da sua injunção aflitiva deve ser negada ou apagada a qualquer preço. Então, existem aqueles que fogem de uma vida sem, entre aspas, sem graça e aqueles que querem que a vida seja sempre com situações agradáveis. E aí fogem também pelo dúzo da... da da substância química. Se nós formos buscar, é, refletir mais profundamente nesses dois tipos de, de causas da, da drogadição que Joana de Angelis, é, diz aqui, nós vamos sempre encontrar o espírito imaturo querendo viver com essa imaturidade sem realizar os esforços para desenvolver aquilo que Allan Kardec chamava de maturidade do senso moral. Desenvolver a maturidade do senso moral ainda é para poucos, muito poucos. De uma população que hoje está beirando 7 bilhões de pessoas, talvez nem 500 milhões nesse planeta, nós estamos falando de encarnados, né? nesse planeta esteja disposto realmente a desenvolver a maturidade do senso moral. A maioria vai levando a vida na, na filosofia do Zeca Pagodinho, né? um dos maiores propagadores de bebida alcoólica do país. Deixa a vida me levar. Né? E vai deixando a vida levar, como se fosse possível a gente deixar a vida nos levar. Né? sem consequências muito graves para todos nós, então quando nós recusamos a desenvolver a maturidade do senso moral principalmente fugindo pelas drogas vão acontecer consequências muito graves o primeiro grupo encontra no uso da droga a segurança que falta no estado de lucidez embora reconheça que é de curta duração, mantendo a expectativa de renovação de outras doses até o desespero que não tarda. O segundo, vitimado pela ansiedade, refugia-se no tóxico, evitando o trânsito pelas situações desafiadoras para as quais acredita-se incapaz de enfrentamento. Então, no fundo, é a mesma, mesma situação. Né? Tem aquele que foge para, entre aspas, desenvolver segurança, que na verdade não passa de anestesiamento da timidez que ele sente, da insegurança que ele sente. Porque ninguém consegue isso de uma maneira química, seja com drogas ilícitas ou com drogas lícitas. É, a outra pessoa que quer viver apenas situações prazerosas na sua vida, e aí, como não tem, mergulha nas drogas também com graves consequências. Os conflitos no lar contribuem excessivamente para a fuga na direção das drogas. A ausência de diálogos entre os genitores e os filhos, as agressões domésticas, as conversas doentias e a falta de carinho no que diz respeito à educação doméstica, expulsa o adolescente, muitas vezes a criança, do convívio da família para os traficantes impiedosos que os adotam, extorquindo-lhes dinheiro e matando-lhes esperança de uma vida saudável. Aqui Joana coloca a respeito da dinâmica familiar, que também é responsável por muitas das, é, das, das situações em que principalmente crianças e adolescentes fogem pelas drogas. E não é apenas nas classes sociais, chamadas menos favorecidas, socialmente carentes, que isso acontece. Hoje, são poucos pais que querem ser pais. Porque ser pai e mãe dá muito trabalho. E como a maioria não quer ter o trabalho, porque está mergulhado no trabalho material para conseguir dinheiro, para ter coisas, e nas festas e nas, nas, nas badalações sociais, são poucos aqueles que realmente têm uma convivência amorosa, saudável com os próprios filhos. Conversas fraternas, conversas sérias, conversas em que os pontos importantes da vida são colocados de uma forma clara, objetiva, lógica. A maioria foge disso, porque tudo isso dá trabalho. Trabalhos diários não são trabalhos para ser realizado de vez em quando. Então, como diz a própria Joana de Ângeles, numa uma outra obra, temos muitos órfãos de pais vivos. E como são muitos os órfãos de pais vivos, são muitos os adolescentes e até crianças hoje que fogem pelas drogas. Aquele mundo extremamente cruel dentro do próprio lar, ela foge. Aqueles que têm poder aquisitivo mais baixo, normalmente fogem para as ruas, porque... Normalmente vivem em cubículos de uma peça, ou do máximo duas peças, que não tem como fugir dentro da própria casa. Então eles fogem para as ruas e vão para as chamadas Cracolândia da vida. Os que têm de classe média para cima, muitas vezes fogem dentro dos próprios lares. Se refugiam nos quartos, nos próprios quartos, com a companheira, o companheiro, a companheira e o companheiro de sempre o computador e a televisão, e hoje tem iPad, iPhone e AI de todo jeito, para a pessoa se alienar naquele mundo e se drogar. Ela sai do quarto para comprar as a droga, volta, às vezes consome juntamente com os amigos, né, quando não consome na própria escola, e vai se alienando dentro da própria casa. E muitas vezes os pais que estão no quarto do lado não sabem de nada, porque não querem saber. Finge que está tudo muito bem, que as coisas são a si mesmo e vão levando. Qual é o limite entre pontuar para o filho ser indiferente às questões do filho? E até quando isso deve acontecer? No nosso livro Saúde das Relações Pais e Filhos e Saúde das Relações Familiares, e também no Jesus e Kardec... Jesus e Kardec, não. Jesus, modelo e guia da família. Nós colocamos as três funções é, da paternidade e da, da pater-maternidade. Né? Aliás, quatro funções. Existe a função colaborativa, a função diretiva, a função orientativa e a função sugestiva. A função colaborativa é desde o momento que o filho é concebido até o momento da desencarnação do pai, da mãe ou do filho e alguns casos até depois que a, a, a desencarnação o pai e a mãe continuam colaborando com os filhos por uma questão de fraternidade porque nós não somos pais e mães nós estamos pais e mães dos irmãos e humanidade que momentaneamente são nossos filhos. Então a função colaborativa é essa função em que todo pai e toda mãe tem um dever consciencial de ser colaborador com Deus na educação daquele filho, daquele irmão e humanidade que momentaneamente está como seu filho. Então... Essa colaboração vai acontecer em todas as idades, independente de... É, se o filho está com 40, com 50 anos e a velhinha está com 70, ela tem compromisso de colaborar. De colaborar. Nós confundimos colaborar com em interferir na vida do outro. A nossa cultura latina é, e a brasileira é muito assim, é uma cultura de intervenção na vida do outro. Aí já é um problema muito sério que se cria para pai, mãe e filhos. Para que não haja intervenção e haja realmente colaboração, é preciso que a função diretiva, orientativa e sugestiva esteja bem balizada. A função diretiva é a função própria para a criança de 0 a 7 anos. De 0 a 7 anos, a criança tem, não tem ainda capacidade plena de abstrair. Então, ela necessita ser direcionada para aquilo que ela deve fazer. Direcionada para o bem, para o bom, para o belo, para as práticas e as virtudes cristãs. Porque o pai, nós estamos falando tudo isso para pais e mães cristãs que querem ser pais e mães. Porque muita gente pode objetar, mas a, a, a coisa não é assim. Não é assim porque estamos doentes. Deveria ser assim. Então, pai e a mãe, sinceros, coerentes, cristãos, verdadeiros, vão sempre direcionar os seus filhos para o bem, para o bom, para o belo. Na primeira infância, só cabe a função diretiva. Não adianta você buscar conceitos abstratos do que é amor, do que é fraternidade e fazer discursos para o seu filho de 3, 4 anos, e 5 anos. que Ele não vai entender nada do que você está falando. A educação é feita a partir de exemplos, de contato, de, de, de situações bem diretivas. Na segunda infância, a partir dos sete, oito anos, seis anos, isso varia de acordo com a maturidade do espírito que está ali como filho. Não existe uma, uma idade limite, mas é em torno dessa idade, salvo se for um espírito de Alcione, que aí vai dar lição do pai desde dois, três anos, né? mas é uma exceção na, na, na regra geral. Na maioria das vezes são, são umbralinos mesmo que a gente tem como filho, é, e não espíritos missionários, então o que, que nós vamos ter? A partir da segunda infância, já começa a orientação, a função orientativa. A função orientativa já é uma função em que o pai e a mãe explica, é, conversa com o filho demoradamente, traz exemplos mais abstratos, reflete junto com ele, conversa com ele sobre a forma como ele... É, entende as coisas então ela é na da segunda infância orientativa é, diretiva orientativa a direção continua mas já começa a haver orientações para o filho realizar ações nesta ou naquela direção a partir dos 12, 13 anos, 11 anos também varia, começa a adolescência a partir dessa idade entra a função, a, a função é, inverte, passa a ser orientativa, diretiva. É basicamente orientação com direcionamento para a, o bem, para o bom, para o belo, para as virtudes cristãs, para que o filho possa, entendendo o que acontece, fazer as próprias escolhas. Foi perguntado a questão do livre-arbítrio. Então, tudo, todas essas funções têm a ver com o livre-arbítrio do filho. Na, na primeira infância, o livre-arbítrio da criança é quase nulo, porque ela não tem capacidade de escolha. Como que a gente exercita o livre-arbítrio da criança? Por exemplo, se ela, não, se ela tem dificuldade para tomar banho por exemplo, para ir para o banheiro tomar banho. Ela pode exercitar o livre-arbítrio seguinte, da seguinte maneira. Ela vai tomar banho antes ou depois de assistir o desenho. A escolha dela se limita a isso. Ela acha que ela está escolhendo. Né? Vou, vou tomar banho antes de assistir o desenho ou depois de assistir o desenho. Só isso. Mas não tomar banho não tem como. Né? Ou escovar os dentes ou qualquer coisa que seja importante para a criança. A partir dos sete anos, o livre-arbítrio já começa a ter uma elasticidade maior, porque ela já tem capacidade de abstrair, tem capacidade de entender o que acontece nas coisas, e aí o livre-arbítrio vai ampliando. Por isso que entra a orientação, baseada em exercitar no filho uma virtude importantíssima, que é o discernimento, para que ele aprenda a utilizar a lei de liberdade. A lei de liberdade só vai ser Bem é, realizada, se for é, a partir da virtude do discernimento. Então vai-se, o pai e a mãe vão orientando o filho cada vez mais, para entender o que é livre-arbítrio, aquilo que pode, o que não pode, aquilo que deve, o que não deve. Aí entra também, a partir da segunda infância, já diálogos sobre as drogas, sobre... Uh, o álcool, sobre tudo isso, claro, sempre numa postura coerente. Porque se o pai e a mãe falam dos malefícios do álcool, vira as costas e abre a sua cervejinha ou toma o seu esquinho lá na, 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 no, no bar da sala, né? o que, que ele está passando para o filho? Olha, o que eu estou falando para você não serve para nada, porque eu não faço nada do que eu estou falando, tá? É isso que na prática se passa, então são posturas coerentes que deve, devemos ter, né? Como os verdadeiros cristãos, a partir da, da, do final da adolescência, o livre-arbítrio é total do filho. Né? Hoje, a adolescência cada vez aumenta mais. De, antigamente terminava com 17, 18 anos, hoje tem adolescentões aí de 23, de 24 anos, né? que já deveria ser adulto, mas continua adolescente, principalmente se estão estudando e não fazem outra coisa a não ser estudar, às vezes são super protegidos pelo pai e a mãe, então viram as adolescentões de 23, 24, tem até de 30 anos, sendo sustentado por matronas de 60, de 70 anos, mas são, já são aberrações. É, na vida adulta, entra a função sugestiva, na função sugestiva, o livre-arbítrio do filho deve ser eminentemente preservado. Por quê? Ele tem capacidade de escolher, ele já tem maioridade penal, ele já tem uma série de situações em que o pai e a mãe já não são responsáveis nem legalmente sobre ele. É ele que é responsável sobre ele. Então ele já deveria ter aprendido a discernir, lá na, na segunda infância, na adolescência... Né? Claro, começando desde a primeira infância, de uma forma mais diretiva, mas começando, e na idade adulta já era para tá, estar totalmente formado o seu caráter. Como a gente sabe que não é bem assim as coisas, porque é, a negligência em relação à formação dos filhos ainda é muito grande, é, o que, que acontece com os, muitos pais... Quando os filhos se tornam adultos, eles querem recuperar o tempo perdido. E aí entra a chamada interferência e não a colaboração. Então, tem muitos pais hoje em dia que querem direcionar os seus filhos de 20, de 30, de 40, até mais anos. Como se isso fosse função deles. E fosse próprio para aquela idade. Direção é de 0 a 7 anos. De... 8 até 12 a direção com orientação na adolescência orientação com direção e a partir da vida adulta que vai hoje em torno de 20, 22, 21 depende do espírito também porque o espírito mais maduro fica mais adulto mais cedo deve-se sugerir pontos para que o filho reflita de preferência recordando aquilo que ele já obteve na adolescência na segunda infância recordando pontos para ele refletir né? isso se caso os pais tivessem é, é, terem sido os pais verdadeiros no passado porque se eles não foram né? o que eles podem orar para que o estrago que, fizer, que fizeram seja o menor possível porque o estrago já está feito. Não se volta situações de infância, de adolescência com os filhos. Então, na questão das drogas, do álcool, é importante ser pai e mãe desde o início. Desde o momento da concepção, a educação deve acontecer. Na primeira infância, a educação é eminentemente com exemplo. Diretiva porque é o exemplo que fala alto. Se eu digo uma coisa para o filho, falo que álcool faz mal, mas eu estou lá com as bebidas alcoólicas na minha boca, né? eu estou falando banalidade, é, eu tô falando coisas falsas. No, na, na, na verdade, são verdadeiras, mas para o pai e a mãe que não dão um exemplo, é falso em si mesmo. Né? Se, eu, é, se a pessoa... Fala que o uso de drogas é uma alienação e todo dia para dormir ela precisa de tomar um comprimido para dormir, para se alienar e poder dormir. O que está acontecendo? Apesar de ser uma droga comprada em farmácia, é droga psicotrópica do mesmo jeito. Então, na prática, está mostrando para o filho que quando temos problemas, a gente usa uma droga. Se essa droga vai ser comprada numa boca de fumo. Ou numa farmácia, é uma questão apenas de, de processos. Claro que é melhor comprar na farmácia do que na boca de fumo. Mas o ideal é viver como espíritos imortais, cumprindo as leis divinas e praticando virtudes. O espírito imortal que vive dessa forma no corpo fazendo esforços reais para cumprir as leis divinas e praticar as virtudes, não precisa de psicotrópico, nem comprado em farmácia, nem em boca de fome. Vive naturalmente, dorme naturalmente, ri naturalmente, sente alegria naturalmente, não precisa de droga nenhuma, nenhuma, tá? nem quantidade Há só uma dose de vinho por dia. Não precisa nada disso. Né? O que nós necessitamos é desenvolver as virtudes do espírito imortal. Desenvolver alegria de viver. É, jovialidade. Trabalho no bem para que tenhamos vida em abundância como Jesus ensina. Então quando nós fazemos isso. Respeitando o livre-arbítrio nas várias fases o pai e a mãe são pais e mães indiferença jamais indiferença é abrir mão de ser colaborador ninguém vai mudar um filho adulto porque o tempo já passou mas colaborar com ele com ela é dever consciencial e como que se colabora? pontuando, orando é, oferecendo muitas vezes na idade adulta aquilo que o pai e a mãe não deu quando criança. Mas, sempre é tempo de oferecer o melhor. Jamais esse melhor vai ser interferindo na vida do filho, querendo direcioná-lo. Porque vai gerar todo um processo de revolta mais intensa no filho e um processo de desespero, de angústia, de frustração nos pais porque os pais vão ficar cada vez mais frustrados, porque vão estar falando ao vento, jogando palavras ao vento. Então, não é dessa maneira. Maiores detalhes, livro, Saúde da Relação Pais e Filhos, inteiro, de ponta a ponta, de preferência estudado várias vezes, Jesus, modelo e guia da família, estudado várias vezes, porque não é tão simples em é Praticar tudo aquilo que está ali tudo foi orientado pelos mentores do projeto Espiritizar nós apenas somos veículos para colocar tudo isso que, estão, é, que está nessas obras sobre família que temos escrito essa mesma conduta é, é, que em relação aos pais e filhos pode ser utilizada no atendimento fraterno, sim ah, sempre sabendo que na nossa função no atendimento fraterno é sempre colaborar e sugerir não é, não é cabível no atendimento fraterno direcionamento. Tá? No máximo, orientações sugestivas. Orientações sugestivas, você nunca vai falar uma coisa só para a pessoa. Você vai falar para ela pontos que, seguindo por esse caminho, pode acontecer isso. Seguindo por esse, acontece aquilo. Seguindo por aquele outro, pode acontecer outra coisa. E aí você orienta sugerindo Cabe a pessoa utilizar da sua orientação, sugestão ou não Utilizando o seu livre-arbítrio Porque não é função do centro espírita direcionar a vida de ninguém tá? Então é, isso deve estar muito claro no atendimento fraterno e, é, Por exemplo, nesse tema sobre drogas e álcool Jamais a gente direcionar o que a pessoa deve fazer ah, se fosse você, se eu fosse você, se você fosse ele, você não seria você, seria, seria ele. Né? Então esse negócio de se eu fosse você, eu faria isso, não é cabível no centro espírita. Você pode fazer na sua vida particular e assumir os compromissos com a decisão do outro. Porque você vai ser co-partícipe dessa decisão. É agir sempre dando as orientações que a doutrina espírita oferece, se for o caso, sugerir pontos para a pessoa refletir, ou para aquele familiar refletir, né, sobre o que está acontecendo, sobre essas questões espirituais e profundas relacionadas ao tema, mas jamais direcionar. Né? Até os encaminhamentos para as chamadas políticas públicas de atendimento devem ser sugeridas, jamais impostas. Tem gente que acha que tem a obrigação de pegar a pessoa e levar na marra para uma situação X ou Y. Se ela for um familiar e naquele caso que nós dissemos ontem, de uma viciação contínua, aí tudo bem, é uma outra questão, mas fora disso não é cabível para nós no centro espírita. No caso de pais separados em que o filho, o filho se distancia de um ou de outro pai. Na verdade é que eu está vendo aí um grande problema. Porque se existe ex-cônjuge, não deveria existir ex-pai nem ex-mãe. Porque não é próprio na vida se tornar ex-pai e ex-mãe. Acontece que muitos, quando se separam dos seus cônjuges, se tornam ex-pai ou ex-mãe. E praticamente deixam o filho por conta do outro. Mesmo que o outro, porque às vezes um cônjuge, por vingança utiliza dos filhos contra o cônjuge que, que ele separou somente o pai ou a mãe que é, permitirem isso que vão se tornar ex-pai ou ex-mãe porque se eles quiserem ser pais ou mães presentes, mesmo numa ação contrária do outro eles poderão ser sim, pais e mães só que vai dar um trabalho dobrado como a maioria não quer ter trabalho, né? o que, que faz? Já que ela é isso ou que ele é isso. Então, cuida que o filho é seu. O filho não é seu, é nosso. Né? Deveria ser sempre nosso. Então, mas por comodismo, muitos preferem esse caminho do abandono. Do abandono afetivo. E vão dar contas da sua administração. Não há pai e mãe que assumindo esse compromisso com Deus, não vá prestar contas para a própria consciência de tudo aquilo que fez durante toda a vida do filho. Se colaborou ou não. Se no caso um filho que se envolve com droga, porque o pai foi omisso e não acabou não sendo pai. Se ele é corresponsável pela drogadição do filho, totalmente totalmente irresponsável não, é, não na responsabilidade é, no sentido de que ele vai assumir a parte que é do filho é a parte que cabe a ele como pai que se abdicou dessa função de pai, ele vai ter toda a responsabilidade pelo tudo aquilo que acontecer com os filhos isso é orientação de Santo Agostinho e o Evangelho segundo o Espiritismo os conflitos internos que aturdem o jovem ou adulto que sente insegurança na realização de alguns cometimentos responde pela procura de determinadas drogas estimulantes que lhes proporcionam segurança na primeira fase da intoxicação, em razão do estímulo cortical que proporciona certa vivacidade intelectual, respondendo pela euforia e audácia nos gestos. Então, aquilo que nós já comentamos ontem, na primeira fase, a droga gera esse estímulo na, no, no corte cerebral, e aí a pessoa entra em euforia, é, ela, entre aspas, pensa melhor, ela, ela sente, ó, se sente audaciosa para realizar aço, determinadas ações, mas tudo isso é pura ilusão. Porque, ao mesmo tempo que a droga estimula, ela destrói, a, o corte cerebral então ela vai destruindo gradualmente até que a pessoa se torna um trapo humano, na segunda fase do processo é comum acontecimento em determinados indivíduos que exercem profissões liberais e são convocados a miúde ações desafiadoras que temem não poder executá-las com segurança e que o fazem sob a injunção do álcool de diversas drogas, tais a morfina a cocaína, o crack ou outra qualquer. Então a pessoa tem um desafio, só que em vez de trabalhar para desenvolver as virtudes que vão fazer com que ela supere verdadeiramente o desafio, o que ela escolhe? O caminho mais fácil. Bloqueia algumas funções para que possa realizar aquela, passar por aquela situação desafiadora. Isso que Joana de Anjos coloca aqui é muito comum numa sociedade doente como a que nós vivemos. Muita gente faz isso. Os artistas envolvidos por, com drogas pode, tem a ver com essas questões, mas não somente artistas, porque isso é uma minoria. É uma, um, uma, uma, um hábito que graça hoje em grande parte da sociedade. Executivos que antes de fazer uma apresentação importante cheiram cocaína no, no banheiro da própria empresa onde eles vão apresentar. Né? Isso em todas as classes sociais acontece isso. O que vai variar é o tipo de droga usada. Não poucos viciados, etinentes, são vítimas do mesmo hábito que mantiveram em existência anterior, na qual mergulharam em abismo profundo, e retornaram com as marcas da dependência que os consome, avançando para expiações muito graves no futuro. Aqui Joana coloca outra causa importante, que é a repetição de um vício do passado. Então, como o vício não é do corpo, é do espírito imortal, o espírito que já se viciou no passado espiritual, ele tem uma tendência muito grande a voltar a se viciar novamente, né? e aí como diz a mentora, vai avançando cada vez mais para expiações muito graves, no sentido de que, como ele vai lesando não apenas os corpos físicos que ele tem, mas o perispírito também, ele vai gerando para si mesmo expiações muito graves no futuro os líderes que, os, que davam drogas para seus soldados para que eles pudessem matar com mais eficiência, é uma das, das situações que pode gerar no futuro é, é, situações de repetição de dependências. Né? São todas as situações que leva o espírito a ser dependente químico numa existência, ele vai levar essa tendência para a existência seguinte. Porque o fato de... de, de é, desencarnar e voltar novamente à carne não vai mudar muita coisa, até que ele se decida por modificar-se. sobre outro aspecto, as vinculações com personalidades psicopatas desencarnadas ou inimigos pessoais de outras experiências carnais responde pela sua indução à dependência viciosa, na qual também se comprazem mecanismos de vampirização cruel, em verdadeira interdependência espiritual. Aqui, novamente, as causas espirituais obsessivas que nós já vimos bastante no dia de ontem. Sem a menor dúvida, é o espírito enfermo, aquele que mergulha no poço asfixiante da droga de São arrastando os efeitos da conduta reencarnacionista e dos compromissos alienantes da atualidade na qual se encontra. Sempre nessas questões de ordem espiritual nós vamos encontrar o espírito doente. Seja nas questões ligadas à sexualidade, seja nas questões ligadas à dependência química, às questões morais e emocionais, é o espírito enfermo sendo convidado a superar a doença que traz em si mesmo. A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas belas e bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia, responde pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. Como nós temos muitos espíritos doentes na sociedade atual, toda a conjuntura vivida agrava o problema em vez de... De solucioná-la, desde a repressão policial até as propagandas glamourosas, como nós vimos ontem, que estimula o álcool é, desde a adolescência, quando não estimula até as crianças. É uma repressão de faz de conta, na verdade. Né? Como na, tudo que está acontecendo no Brasil, de modo geral, nós estamos falando do mundo todo, né? a Bentoura não está falando só do Brasil. Existe muita repressão policial, por exemplo, nos Estados Unidos é uma repressão policial enorme. No nosso país, nós estamos vivendo uma ilha da fantasia em que as coisas são de faz de conta. Não é por acaso que o povo está na rua exatamente para que os nossos governantes despertem para governar de fato e não para fazerem de conta que estão governando. Em toda a sociedade, o professor faz de conta que ensina, ou a polícia faz de conta que... É, resolve os problemas, a, a, a presidente faz de conta que está governando e todos vão empurrando com a barriga tudo. E aí o resultado é isso que nós estamos tendo no nosso país. Se tem a responsabilidade do adolescente no caso do que o pai abandonou, sim. É, o, pai não é, ele é, o pai é responsável pela parte que lhe cabe. Porque o outro está usando aquilo como se fosse uma vítima da vida. Ninguém é vítima da vida. Né? Aquele que passa por uma situação dessa, também abandonou no passado e está aprendendo na pele que isso não se faz, porque senão Deus não seria onisciente e onipresente, permitindo algo, porque existe uma lei de permissão, permitindo algo que é, não estivesse na conta da vida daquele espírito. O que acontece é que a maioria prefere o comodismo e prefere a condição de vítima do que assumir, a postura real de dono da própria vida. isso é muito comum na sociedade em geral. Assume a posição de vítima, não, é, não sou eu. É o mundo cruel que me faz assim. Ninguém nos faz assim. Somos nós que fazemos. É claro que existe uma série de conjunturas desafiadoras. Para um filho abandonado, é desafiador viver num mundo como o nosso. Agora ele só vai é, entrar nas drogas fugindo desses desafios, se ele escolher fazer isso. A, a chance de uma de uma, uma pessoa que já teve problemas no passado, que renasce num ambiente viciado, as chances são são é, maior é muito difícil, sim, porque é aprovação para o espírito. Isso está lá no Livro dos Espíritos, uma questão que Kardec faz a respeito das provações, que o, a, o mentor que responde, ele diz que a, na, uma pessoa que tem uma tendência ao crime, renasce num ambiente de criminosos para que ele possa resistir ao crime, para que naquela provação, vencendo a provação, ele realmente desenvolveu virtudes. Na questão do, do álcool, das drogas, é a mesma coisa. Nós vivemos numa sociedade doente porque trazemos as nossas doenças enquanto individualidades. Agora, a opção de permanecer doente ou não vai ser oferecida ao espírito o tempo inteiro. É nisso que reside as provações. Porque se o um espírito nessa condição... Então vamos levá-lo para Júpiter. Porque lá é um planeta que não tem mais droga, não tem mais álcool, não tem mais nada. Porque aí vai ser mais fácil para ele. Teria condições de acontecer isso? Dentro de um ponto de vista fisiológico? Não tem. Nem o próprio o perispírito consegue viver. Uma pessoa que tem um perispírito grosseiro conseguiria viver em Júpiter. Então... É, é numa sociedade doente que nós vamos nos libertar individual e coletivamente das doenças. Não tenhamos dúvida disso. Né? Somos nós é que vamos fazer uma sociedade saudável. Assim como somos nós é que fazemos com que ela se, seja doente. Muitos de nós já, já nos libertamos do álcool das drogas. Mas como que nós participamos dessa sociedade doente? Sendo coniventes. Né? Por exemplo, fazendo um uma atividade é, beneficente no, para o movimento espírita e vendendo bebida alcoólica. Nós estamos participando da doença social. Ah, mas tem muita gente... Mas não é para nós, é para os outros, é para os nossos amigos. Então, o que você oferecia para os inimigos? Não. Né? Se para os amigos, tem muita gente que não bebe, mas faz festa e oferece para os amigos as bebidas alcoólicas. O que, que você ofereceria para o seu inimigo? O é, ácido fú, sulfúrico com gelo? É, provavelmente, né? Porque se não é bom para ele, mas para o amigo ele vai lá e oferece... Ele está participando do jogo da, do da doença social. Aí muitos vão dizer assim, ah, mas se não tiver bebida alcoólica, o meu amigo não vem. Ele é amigo seu ou ele é amigo da cerveja que vai receber de graça na sua casa? Então ele está mostrando para você que ele é amigo da cerveja e não seu. Porque se ele precisar de um estímulo químico para estar junto com você, esse amigo seu não é seu amigo. Então, como que nós participamos desses jogos da sociedade? Por essa omissão, por esse tipo de coisa. Quantas vezes nós já vimos em festas de pessoas que se dizem espíritas convictas e oferecendo bebida alcoólica para os amigos. Eu não bebo mais, eu não bebo mais, já passei dessa, dessa fase. Mas os meus amigos bebem, então eu preciso oferecer. E faz o jogo social doentio. Participando ativamente dele e sendo responsável por ele. Como que teremos uma sociedade saudável se nós, individual, individualmente, não buscarmos posturas mais saudáveis? Nós fazemos isso, inclusive, na família. Né? Também na família? É, festa, é, almoço de família. É. é, Porque, afinal, né, ninguém é de ferro Então tem que tomar, tem que isso E você acaba sendo partícipe De um processo de desequilíbrio do outro E quando a bebida é de graça O que, que as pessoas bebem? Com moderação? De graça sim, né? porque o outro pagou Porque não existe nada de graça né? Elas bebem até ficarem alcoolizadas E muitas vezes saem dirigindo os carros você pensa que você não é corresponsável por um acidente que alguém bebeu numa festa ou num almoço que você promoveu e aconteceu um acidente com a pessoa que se alcoolizou na sua casa ou na sua festa. Você não é responsável? É responsável sim. É corresponsável. Então as leis da vida nós não podemos burlar e fugir, tentar fugir das leis da vida. Elas são aquilo que elas são. Né? E tem muitos de nós que ainda acham que... Não, é assim mesmo. A vida é assim mesmo. Se não for assim, a gente não vive. Claro, não vive doente. Mas saudável a gente vive. Só que nós queremos ser igual a todo mundo. Né? Ou um pouquinho diferente. A gente já não faz, mas colabora para que o outro faça. Quando a pessoa... Não faz, né? Porque tem muitos que ainda fazem. Nós ainda temos uma gravação. Às vezes a gente é muito traz de fome. Então, aqui, ah, bebeu, não saiu graças a Deus e nem morou um no acidente, está tudo bem. É. Mas Quantas pequenas confusões se dão no das famílias porque a uhum. pessoa perde o limite por causa da vida da então, é. Não apenas essas confusões, né, como foi comentado mas também toda aquela questão espiritual que nós vimos ontem. Se você leva para dentro do seu lar um ambiente de bebedeira, que tipo de espírito você está levando para o seu lar? Anjos, espíritos superiores que vão se reunir para orientar a família, crescer e se evoluir? É aqueles espíritos vampirizadores que nós vimos ontem... Vimos até as figuras, né? aquele espírito grotesco, vampirizando que você vai levar para a sua festa, vai levar para o seu lar, né? vai levar para a sua vida. É esse tipo de companhia. Porque imagina o espírito superior ali do seu lado, intuindo você alcoolizado ou os seus familiares alcoolizados. Não há espaço, eles não suportam esse tipo de ambiente. Como qualquer pessoa lúcida não suporta esse tipo de ambiente. Eles podem entrar no estudo como Aulos e André Luiz entraram naquele texto que nós colocamos ontem, é, inibindo a, a, assim, tran, é, transcendendo a repugnância que sente no ambiente desse. Mas apenas em estudo ou em socorro muitos especiais que acontecem muitas vezes, né, por acréscimo de misericórdia. Mas para ficar ali conosco, nós trocamos muitas vezes. A, a companhia Dos espíritos benfeitores Por espíritos da pior Espécie Porque Simplesmente É a, Entramos nesse jogo social tá? A pessoa a, Com a postura da pessoa Que já se libertou da, Do álcool, das drogas Mas que tem ainda isso Dentro da família é, se a pessoa ainda tem isso dentro da família, ela não vai também abandonar a família por causa do, é, dessa questão. Né? Não, não é por aí. Mas, mantendo a sua integralidade, mantendo o seu ambiente psíquico equilibrado, né? porque se existe uma psicosfera coletiva, existe também a psicosfera individual. Na nossa psicosfera individual, nós é que somos responsáveis sempre. Ninguém pode invadir a nossa psicosfera individual se nós não permitirmos. Então, o que a pessoa deve fazer? Deve se tornar uma ilha de luz no meio desse ambiente perturbado. Para que ela seja um instrumento de auxílio, mesmo que seja indireto, dos familiares que ainda têm esse, essa postura. Mas não Hã? no lar dela? Não, não da atitude dela, mas às vezes pode ser no próprio lar. Se uma, uma por exemplo, tem a, a esposa, não bebe, mas o esposo bebe, o que, que ela vai fazer? Vai separar? Se tem um filho que bebe, vai se tornar ex-mãe dele? Não, estou de mal com você, nunca mais quero saber, isso Não é possível. Né? É, em casos extremos, até isso, por exemplo, principalmente na relação conjugal, em casos extremos, é lícito que a pessoa não queira conviver com uma pessoa alcoólatra. Agora, na, na, em outras relações que não dá para se tornar esse, o que, que você vai fazer? A única forma de você atuar é, equilibradamente é manter o seu mundo. Não é isolado do outro, mas protegido do outro. No nosso livro, Saúde das Relações Familiares, nós colocamos um caso em que a, os familiares tinham esse, esse hábito da bebedeira. Então, não era na, na família nuclear da pessoa. Então, houve possibilidade. Esse é um caso verídico que nós colocamos no, no livro. Houve possibilidade dela se fazer um isolamento de autoproteção Se não é na minha família nuclear, é na família de origem, eu posso não frequentar as festas regadas à bebida alcoólica da família? Posso. Tenho todo o direito de fazer isso. Não é falta de caridade. Falta de caridade seria levar a sua família nuclear para conviver nesse ambiente. Então, você faz um isolamento de proteção que é mais uma, uma proteção para é, a, a família nuclear. Quando na família nuclear há situações de viciação, a pessoa vai fazer um isolamento protetivo dela em relação à contaminação que vem do outro, para que ela seja um instrumento de auxílio do outro. Na família de origem, na família mais ampla, a família que não se coaduna com esse tipo de postura, o que, que ela serve? Ela serve para quê? De exemplo, de exemplo para aqueles que só fazem festas regadas à bebida alcoólica. Faz e... um na nossa casa. Uhum. Nossa família de origem vem, se diverte, muito legal, muito é uma Sem referência. álcool, sem nada, é uma referência. Jeito. Sim, com certeza. Né? porque você morre, é o que acontece na, na, nas promoções de centros verdadeiramente espíritas as pessoas vão, se divertem, almoçam, jantam fazem, sem uma gota de álcool né? nos centros verdadeiramente espíritas é assim né? não nos falseados e as pessoas aprendem que não precisa de álcool para você se divertir para você ser jovial, para você ser alegre aliás, é a alegria verdadeira e não essa falseada Chamada euforia, possibilitada pelos produtos químicos O uso abusivo das drogas em face da dificuldade ou indiferença das demais criaturas Para cerceá-lo pelo esclarecimento Vai se tornando tão natural e quase chique Nas denominadas rodas de alto padrão econômico Que ameaça o equilíbrio das criaturas individualmente e da sociedade em geral então, essa realidade que nós estamos vi vivenciando, que nós já comentamos desde ontem. A princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas, à medida que se avoluma uma falsa compreensão e tolerância geral, finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escapar-se a ansiedade, ao estresse, às pressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte então tudo isso nós já comentamos né? essa conduta doentia superficializada que nós vemos, é, vimos, vemos na, na sociedade de hoje em que tudo é fingido faz de conta vamos fazer de conta que as coisas são assim e vamos levando teorias esdrúxulas que não correspondem a aquilo que Deus nos programou para nós no livro Após a Tempestade, Joana de Anges diz, no capítulo 8, fixando-se nas estruturas mais sutis do perispírito, em processo vigoroso, os estupefacientes desagregam a personalidade porquanto produzem na memória anterior a liberação do subconsciente que invade a consciência atual com as imagens torpes e deletérias de vidas pregressas que a misericórdia da reencarnação faz jazer adormecidas. Nós acabamos antecipando isso aqui. Então, quando a pessoa usa, usa as drogas é, psicotrópicas, ela mergulha nas vidas anteriores e traz situações do passado que ela gostaria de fluir novamente, mas que, pela benção da reencarnação, elas deveriam estar ressignificando, mas que elas... Acabam vivendo aquilo e é, é, virtualmente na sua mente, mas como são experiências já vividas, com toda a carga emocional vivida nessas experiências. Então, se ela obteve muito prazer numa determinada existência, é prazer egóico, né? não é um prazer da essência, por isso ela fala que as imagens torpes e deletérias de vida passada ela mergulha naquilo e passa a viver isso é comum nas chamadas cracolândias porque normalmente são aquelas pessoas de poder aquisitivo um pouco mais baixo que gostaria de viver no fausto, no luxo, na riqueza do passado que foram despojadas exatamente para aprender a valorizar que ficam ali fumando uma, um, no cachimbo de craque um após o outro para viverem naquilo como são espíritos extremamente rebeldes e materialistas, eles ficam focados nesse momento, não importa se vai sofrer depois. Né? Porque no nível subconsciente, todos sabemos que somos espíritos imortais momentaneamente no corpo. Mas a pessoa vive alienada e é, o que importa é aquele prazer imediato. De incursão em incursão... No conturbado mundo interior, desorganizam se os comandos da consciência, arrojando o viciado nos lóbregos, log, aos sapões da loucura que os absorve, desarticulando os centros do equilíbrio, da saúde e da vontade, sem possibilidade reversiva pela dependência que o próprio organismo físico e mental passa a sofrer irresistivelmente. Então, isso tudo já comentamos também.